0: Ahora abrimos la mesa de redacción con Marina Martínez Vicens. Muy buenas. Ruggie de Gracia. ¿Qué tal? Aneima. ¿Estás lejos del micrófono o estás? Mi... Ahora estoy ahora sí. ahora
1: cerca, lejos, cerca. Le, sí.
0: <risas> y Aneima León, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? También tenemos al señor de los palabros. Ese soy Ant yo, creo <risa> sí. Ese soy yo, Antonio Martínez Ron.
2: Hola, ¿cómo estáis?
0: Hoy en el Diccionario del Asombro nos trae unos palabras muy palabras ¿eh?
2: mm. Sí, sí, bueno, para eso estoy, para liaros la cabeza Para
0: sí Yo me levanté hoy ya con la cabeza espesa y de pronto digo ¡Uy, bueno. cómo viene Martínez Ron? Bueno, lo he rebajado
2: uh... un poquito eh para sí. que no
0: nos diera una... Vale, a un a poco nadie. de piedad, un sí. poco de piedad que estamos con la digestión a esta hora Bueno, pero va muy bien, ¿eh? Aprendemos cosas nuevas, de eso se trata de tirar de todos hacia arriba no hacia abajo ¿eh? WhatsApp de dejelo por si quieren usarlo para lo que quieran 638442081 Yo admito que solía ser muy
3: mala No bromeaban al decir que bruja soy Pero ahora encontrarás que en mi camino enmendé que firmemente arrepentida estoy Cierto es Por fortuna conozco algo de magia un talento que... Cómo me gusta Úrsula. No, sí. oh. Y últimamente no te rías... Lo uso en favor... De miserables que sufren depresión... patético? Pobres almas en desgracia... Que sufren necesidad... Esta quiere ser delgada... Y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia... Tan tristes tan solas, vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos, ¿quién les ayudó? Lo hice yo un par de
0: veces ha pasado que el precio no han pagado, y tuve bueno, que... Bueno, se apagó la voz de la sirenita, esta no es la sirenita, esta es Úrsula nos referimos a la voz de Erika Robledo una de las muchas actrices de doblaje que interpretaron en algún momento de su vida, el personaje de Ariel, así que descanse en paz la gran Erika Robledo
3: ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente ¡Ja! ¡Ah! Los hombres no te buscan si les hablas No creo que los quieras aburrir Allá arriba es preferido que las damas no conversen A no ser que no te quieras divertir ¡Ven! Que no logras nada conversando
0: A menos que los pienses Son audientar. magnéticas las malas de Disney nada, ¿eh? tú serás Es que si esta no es feminista Es que es maravilloso <risa> Ariel
3: Pobre alma en desgracia ¿Qué harás? Piensa ya No me queda mucho tiempo Ocupada voy a estar y solamente Es tu voz Pobre alma en desgracia ¿Qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar No te vas a arrepentir, no dudes más ¡Y sirva ya! ¡Qué sencillo fue! ¡Qué tonta es! Muy pronto sacaré A esta al alma de aquel <tose> magia de bruja yo comienzo a convocar Hechizos marinos que laringitis Acudan a mí, canta ya.
0: Es favor, no estoy, ¿estáis no. agotados? <risa> Bueno, yo tenía muchísimas ganas de volver bueno, con ese pretexto y de paso pues despedimos a, a Erika Robledo que fue la voz de, de la sirenita de Ariel. Um, hemos escuchado a Úrsula, que es la que dice, bueno, es que la felicidad tiene un precio, o sea dejarlo todo para irte ahí arriba afuera, ¿eh? Mm. Detrás, de, detrás del amor.
4: Nunca lo entenderé. ¿Os acordáis so que claro. una vez en un programa especial nos decía una oyente eh, hablando de cosas que pasaban en las pelis y tal? Sí. Y ¿Por qué no quedaban en una roca? Claro,
0: <risa> <risa> Ella salió un poquito él se acerca hasta allí pero renunciará a todo pero es que el mensaje de Úrsula es ¿para qué vas a ir si lo que menos os interesa de ti es tu conversación solo tu belleza o sea me parece interesantísimo ese sí, personaje sí, sí, sí. bueno yo soy muy de Úrsula insisto muy muy de Úrsula y luego, y luego ya viene el cangrejo Sebastián ¿eh? uh -huh. en mi caso bueno una pareja irlandesa eh, que está de vacaciones en Tenerife resulta que ha perdido un peluche y lo está buscando por toda la isla es un muñeco especial para ellos porque lo usaron para conocer en su momento el sexo de su bebé, que es que hay sitios en los que hacen un fiestón. ¿Buh? Para contarle al mundo es niño! No, es niña El azul, el rosa eh, ¡Oh, qué aburrimiento! Madre mía Pero es que yo Me esto... sale la Úrsula que te veo dentro
4: <risa> Yo me acabo de enterar de que
0: esto sucede Uy, pues lleva años ¿sabes? Pero Marina, ¿tú en qué mundo vives? ¿Hay no unas tengo variantes, ni idea. Por favor, pareces Puigdemont encerrada en Waterloo que no se entera Yo estaba en el maletero de mi coche ¡Qué a suerte
4: la tuya! <risa> también te digo Yo conocía las Baby Shower pero esto no Pero bueno, comencemos la historia Va. contando la... La de esta familia, este bebé... ...nació y ese conejo de peluche... ...se convirtió en su muñeco favorito... ...pero claro, la historia había empezado antes... ...cuando el bebé era un nasquiturus ...y lo utilizaron para saber el sexo que iba a tener... ...bueno, Iona es la madre... ...y nos cuenta que en Irlanda... ...pues todo el mundo está extendidísimo... ...organiza esa celebración para revelar el sexo del bebé... ...esa gender reveal... ...o fiesta de revelación... ...pero que ellos prefirieron estar solos... ...fueron a una tienda, compraron un peluche... ...y le dijeron a la dependienta que se encargara de la sorpresa. Le explicamos que teníamos una nota del hospital... En un sobre, y no sabíamos el género, y
5: le pedimos que envolviera el conejo con un lazo azul o rosa. And the Estaba and muy emocionada and
4: she was so <risa> Es que hay gente a la que le parece emocionante encargarse de algo así y esa gente empieza a estar en nuestro país, se está poniendo de moda la tradición que ya en América y en otros países europeos está extendidísima Bueno, esta pareja de Málaga que vamos a escuchar por ejemplo, que se hace llamar en redes familia coquetes, reunió a, tus, a todos sus allegados en la playa luego colgó el vídeo para que todos lo podamos ver, para descubrir allí y el sexo del niño que esperaban.
3: ¿Qué crees que vas a secarme? Pues un niño. ¿Y tú, Alberto? Yo no sé lo que va a ser, pero yo quiero un niño
4: ¿Tú qué dices, mami? A mí me gustan más las niñas, pero creo que va a
1: ser un niño <risa> ¿Y tú, <tu> Tito? <risa> yo creo que va a ser otra niña <risa> ¿Sí? ¿Igual que mi suegra? <risa> <risa> Dios mío, qué risas <risa> <risa> Va a ser inquietantes
4: Lo cuentan como una peli ¿No? En la que te hacen esperar Para el desenlace <risa> Y al final ves como disparan el confeti Que había dentro de unos cañones y sale azul
3: Tres, dos, uno.
4: En una playa de Málaga. Entonces sale confeti de un color.
1: ¿Y quién lo recoge? El confeti es muy chungo en la playa. Muy chungo. Estoy agobiadísimo con eso. Si los
4: pilla Gallego, los cruje. Imagino que habrá un confeti ecológico que lo recoge. Como la
1: purpurina, no existe. Venga, seguimos.
4: Bueno, que resulta que hay empresas ya en España que te organizan estas fiestas. Una Ajá. de ellas es Gender Reveal Barcelona, trabaja allí Chali. Y nos dice que todos los fines de semana tienen ya varias. En restaurantes, en jardines, en casas, con decoración ad hoc. Bueno, eh, la pareja además tiene delante una especie de detonador. TNT pone que, que pulsa Y sale una explosión de color Sí Tú decías Rosa y azul Bueno Otra gente Quiere salir de los clichés buscar sí. los colores mm. Y nos decía A veces los padres Lo saben Y otras no nosotros
0: lo que recomendamos es que no lo sepa nadie y que directamente se comunique el centro de salud que le hace la ecografía eh, directamente con nosotros y que nos diga el sexo y así nadie en la celebración lo sabe y todos son los sorprendidos. ¡Ay, hay, Ay qué
1: tontería. Hay una cosa de verdad que no entiendo. Es decir, tú te alegras de una cosa que te pase o no. Es decir, ¿te ¿quieres estar embarazada? Vale, si estoy, estoy contenta. Si no, no lo estoy. Pero si te sale niño, estás contento. Y si te sale niña, también, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Entonces, están están no contentos.
4: Eh, es la sorpresa. ¿eh? Pues es no. la sorpresa y es el, claro. el la cosa de hacer una celebración y una festichola de cada pequeña cosa que sucede en, en tu vida. claro Bueno, eh. hay vídeos por ahí de padres donde se les nota la cara de
5: decepción ah. intentando disimular. ¿eh? Ah, que porque
2: estamos, salen, se, también,
5: se vuelven porque memes. Sí, ah, sí, ah,
3: porque sale y, una
2: niña. Claro,
4: o un niño porque
3: querían la claro.
4: parejita.
3: Vaya,
5: en Estados
2: Unidos están llevando el tema a una competición a ver a quién hace la ceremonia más vistosa, más bestia y hace mm. poco también vídeos virales de ceremonias de este tipo donde han saltado personas en paracaídas o había aviones o sea una cosa loquísima sí, y donde había sí, un sí, accidente sí. desgraciado en, sí, esa, sí, en esa fiesta bueno, una la pareja la que vas a recordar de incendio. por vida sí, sí. Por, por esta historia
4: a mí me encantaría ser la persona a la que le piden en el centro de salud un personal sanitario a la que me viene la familia y me dice ¿me podrían poner un sobrecito? ¿le imaginas la matrona? claro le doy una colleja inmediatamente ¿no? porque en España eso como nos decía la señora como de esta ven, empresa a veces sé. se puede y
0: otras no como ven, todas somos Úrsulas en este programa. Por cierto, dice la ERTE en Twitter que en Brasil, creo que este oyente nos escucha desde allí, eh, se hace mucho, se llama el chat de Revelación. chat de chat de, de todo mejor en Dice: Sí, sí, sí. Que es una fiebre en la sociedad sí, sí, sí. y sobre todo en las redes sociales, que hay de todo, se hace todo tipo de fiestas. Eh.
1: Pero al final no lo haces, por lo, lo haces para hacer un vídeo que, que puedes colgar en las redes. Bueno, a
4: veces lo grabas y otras veces no. Yo la le La mayoría no, pero desde luego no, las redes no. están
0: petadas. Mm. Yo le pregunto a los oyentes ahora mmm, igual hemos pisado un charco y un callo al mismo tiempo ¿eh? porque igual tenemos entre los oyentes a una ¿Eh? pareja que está preparando con mucha ilusión ahora que va por la segunda falta una fiesta para comunicar a los suyos y pensarán que qué bordes esto ya. es de la no, todo Sobre lo que todo disfrutar eh, a mí me parece bien o sea no nos hagan caso ¿eh? si ustedes se lo pasan bien adelante con... es una horterada señores <risa> no no todo este mal carácter que parece que tengamos es una
4: escenificación en realidad
0: somos dulces como Guillén en realidad tenemos rabia de que cuando parimos nosotros no, te, no tuviéramos todavía la moda para usarla. Claro, que yo
4: tenía a la ginecóloga al lado diciendo, a ver, a ver, se ve, no se ve niña. Ya. A hasta luego. <risa> pues
0: nada, nos cuentan si es que están preparando la fiesta o si han ido, acudido como invitados a una fiesta parecida. 638-442-081 Venga valiente, venga valiente. Venga. Antonio Martínez Ron hoy va a hablar de conceptos eh... Um médicos. Científicos médicos eh, muy relevantes. Mm -hmm. Y al hilo de eso es que hay noticia científica de la semana, ¿no?
2: Sí, una noticia que había que dar con mucha precaución y con mucho cuidado porque ya en la primera parte de esta noticia, en 2015, dio lugar a una serie de titulares alarmistas que tuvieron que salir a desmentir los neurólogos diciendo que el Alzheimer era contagioso y no lo Qué es barbaridad. en absoluto. Lo que se ha descubierto esta semana, se publicaba en la revista Nature Medicine, es un caso muy concreto de transmisión de las eh, proteínas que produce en el Alzheimer a partir de inyecciones de hormonas de cadáveres o sea una cosa muy remota, muy difícil pero que tiene interés científico eh, la palabra que os vengo a contar es la palabra iatrogénico, también con i latina o con y se puede escribir que eh, viene del griego, atros médico, que significa eh, que es algo, un, un efecto eh, no deseado que se produce por la aplicación bien intencionada del, de la medicina. ¿no? Uh -huh. En este caso, lo que sucedía y lo que sucedió y lo que vigilaban los científicos desde hace mucho, muchos años es que existen unas enfermedades llamadas priónicas, producidas por unas proteínas, los priones, que tienen están mal plegadas y tienen la eh, facultad o la propiedad de que contagian esa malformación y producen nuevas proteínas que se multiplican hasta a su vez en los tejidos, generalmente en el cerebro, y producen daños catastróficos, ¿no? Habían visto que en las inyecciones de hormonas del crecimiento con extractos de cerebros de cadáveres sacados, de hipófisis de cadáveres sacados de... Eh, pues eso, de, de personas muertas que O se sea, antes hizo, se hacía se con, hacía, con, claro, con, se
0: con, con fragmentos de cerebro de cadáveres con
2: hipófisis, con la, hipófisis. la pituitaria porque ahí sí. estaba la hormona del crecimiento, se le ponía a personas de baja estatura durante muchos años, hasta que se dieron cuenta de que estos priones se podían estar contagiando, la llamada, la famosa enfermedad de las vacas locas, ¿lo recordáis? El cruyff mm. Bueno, pues eh, esto dio lugar en Reino Unido y en todos los países a un sistema de vigilancia exhaustivo que ha permitido controlar esos casos, pero a la vez poner a prueba una hipótesis, que es que el Alzheimer, que se produce por unas proteínas que son metamiloides y tau, eh, en principio eh, esas proteínas también tienen esta característica como los priones que podrían malplegarse y producir nuevos daños y acumularse. ¿no? Entonces, como tenían esta situación tan eh, eh, privilegiada de vigilancia, pues empezaron a mirar primero en el año 2015 en los cerebros de cadáveres de personas fallecidas por eh, Grave Cruyff y Jacob Vieron que ahí había betamiloide, pero lo que han visto ahora es que han encontrado a 5 pacientes vivos que todos estos años después, ellos no desarrollaron la enfermedad de las vacas locas, pero sí tenían síntomas de demencia similar al Alzheimer y además tenían proteínas betamiloide acumuladas como las de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué significa esto? Bueno, en la vida cotidiana de la gente, absolutamente nada. El 100% de, las enfermedades, de la enfermedad de Alzheimer no se contagia a nadie, pero en casos, por ejemplo, de operaciones de neurocirugía, hay que extremar la precaución porque hay que tener en cuenta que no solamente... Eh, enfermedades como el Croyfe Jacob, sino también probablemente eh, las partículas del Alzheimer en algún momento podrían considerar un peligro remoto, porque las posibilidades son pequeñas, pero eh, que estaría ahí. Entonces, no es que sea contagioso, sino que se puede transmitir en casos por la vía iatrogénica, que es esta que eh, se ha descrito ahora en este último trabajo.
0: Iatrogenia, ¿eh? Iatrogenia o iatro iatrogénico.
2: Eso es. ¿Cómo?
3: Ese ¿cómo? cerebro
2: que me trajo era el de Hans que... Belbrook. Creo que he perdido medio kilo dando la explicación no. ah, de la tensión. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará
3: usted? Palabra que no me enfadaré.
1: De a no sé qué. A no sé qué. ¿A qué? A... Normal. Está
3: diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de dos metros cuarenta de alto y un
2: metro treinta de ancho. Maravillosa escena del jovencito Frankenstein. Igor.
0: Es maravillosa esa película. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Bueno, se cumplen hoy 30 años del incendio del Liceo de Barcelona. 30 años. Yo estaba en esta casa. Era un lunes, 31 de enero, a las 10 de la mañana, cuando se desencadenó el fuego por la chispa de un soplete. Estaban haciendo tareas de mantenimiento y así empezó todo, ¿no? No hubo víctimas, afortunadamente, y eso que había operarios, muchos, y es más, había un colegio con un montón de niños que estaba allí de visita.
5: Pero se les pudo sacar a tiempo. La noche antes había sonado esto que escuchamos, Matías el pintor de Indemich, ese lunes 31 de enero, al día siguiente. Dos técnicos estaban soldando una de las sujeciones cuando una chispa prendió el telón de terciopelo y el fuego ya fue imparable. Se propagó al techo que se derrumbó en minutos y cuando llegaron los bomberos ya no había nada que hacer para salvar el edificio. Y a pocos metros de allí, en las Ramblas, estaban los estudios de onda cero, no donde están ahora exactamente. ¿eh? Era otro un poquito edificio. más arriba, sí, eso un es. poquito
0: más. Sí, este edificio aún no estaba hecho.
5: Pero allí estaba Luis del Olmo que lo contó en directo.
1: Son las 11 de la mañana, 20 minutos. Señoras y señores, acabamos de asomarnos al uno de las eh, balconadas que tiene esta emisora, veíamos cómo la gente corría hacia abajo hacia el puerto en este momento. Eh, es tremenda la noticia, se está quemando el Teatro del Liceo de Barcelona. Sí, sí, compañeros, eso... Unidad Móvil, adelante, informativos, por favor, ¿hay alguien ahí?
5: Vemos las llamas perfectamente, Luis, y sentimos el calor. Todo, está
1: todo, todo el edificio ya totalmente desplomado, todo el teatro, todo. todo
5: el da escalofríos, ¿eh?, volverlo sí. a oír. Decía Radio Chips esta mañana que Fernando Onega, este día decía, se nos ha quemado el liceo, el que tenga sensibilidad, que llore. Fue impactante y fue sobre todo doloroso por lo que significaba, porque era un símbolo de la cultura, de la historia de Barcelona. Monserrat Caballero contaba en primera persona para Televisión Española. El liceo fue siempre mi talismán y verlo así fue horroroso, desolador. No puedo librarme de esta sensación, estos palcos y este escenario. testigos de noches tan mágicas, no queda nada. Estaba emocionada, ¿eh? fue sí. una de las que más implicó luego en toda la movilización de la sociedad catalana y de las administraciones para reconstruir el liceo que volvió a abrir cinco años después, en octubre del 99.
0: Aprovecho, acabamos de escuchar la voz del maestro de Luis del Olmo, aprovecho para felicitarle porque precisamente hoy cumple 87 años así que desde aquí Luis si nos estás escuchando, salvo que esté haciendo la siesta, que hasta ahora es muy posible pero oye cada día el programa, salvo que en este momento tenga los ojos cerrados pero que alguien se lo diga y en todo caso le llamo más tarde pero eh, maestro felicidades. Felicidades Luis, de todas maneras Luis escucha la radio cuando duerme también ¿eh? O sí, sea... también, es verdad
1: <risa> En Onda Cero, Juli en La Onda Julia Otero. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual
2: sea. Llama al 91 555 5. 91 -555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
5: Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad.
1: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a Directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
5: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
1: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
5: Empieza el año ahorrando en Bricodepot. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado... ...ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato... ...te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en .es. Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser... ...y me ayudaron a ganar mi reclamación.
1: Hazte de legalitas en el 900 ...y siente el poder de contar con un abogado... ...siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero... ...ahórrate un mes el primer año.
5: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con
3: zumo o café?
1: Con la promo Todo Incluido de Costa... ...no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas. Onda Cero.
5: Hoy nos ha dejado la factura en papel, pero ahora con Holded estará en un lugar mucho mejor, en la nube. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, el software de gestión para pymes y emprendedores.
1: Tu servicio de taxi de siempre con tecnología inteligente. Bienvenidos al canal de WhatsApp de Radioteléfono Taxi. 610 20 30 40. 610 20 30 40. o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo En Ascauto, si tienes o eres propietario de un Opel Tienes un 25% de descuento en mantenimientos Y 5 días de vehículo de sustitución gratis Para reparaciones de carrocería hasta el 31 de marzo Condiciones en ascauto.com Te esperamos al volante de tu nuevo Opel Llega el fin de semana Y tú al fin paras con Julia Otero.
5: Estoy viendo lo de las fiestas para saber si es niño o niña y me parece que barbaridad, la gente le sobra mucho el dinero. Yo cuando nací, y no soy tan mayor, nací en el 81, mi madre todavía tenía tres nombres para niño y tres nombres para niña, porque todavía no se sabía ni el sexo del bebé, y las ecografías se hacían si acaso había algún problema, no como ahora, que bueno que todo que una barbaridad y bienvenido sea, pero... ...me he quedado ojiplática... ...mira yo trabajo en una pastelería de Zaragoza... ...y lo que nos hacen es que, el biz... que la tarta al cortarla... ...por dentro el bizcocho
0: sea azul o rosa... ...me pareció la primera vez muy flipante... ...pero la verdad es que hemos hecho bastantes... ...lo del azul y el rosa me parece un poco antiguo... ...pero sigue, sigue marcando... Pues sí, es muy antiguo, efectivamente, tiene toda la razón esta pastelera, ¿eh? seguir con, con el reparto de roles. Sí pero bueno um, ¿Qué es qué curioso, más dará ¿eh?
5: ¿Eh? es como si celebras que es rubio o moreno pero qué más claro, dará claro.
0: es que yo no sé no yo sé, iría a la pastelería no y diría uno verde y uno rojo claro. y entonces sí, sí. abrir el pastel que te encuentres algo rojo y diga, ¿y eso qué quiere decir? ¡ah! que ah, es el eh? PSOE no. ¿Ah? le entregas a la gente a la que invitas un código de colores claro Mira. claro claro bueno me estoy riendo porque Prudencio nos envía las ecografías de su asistenta en casa que está embarazada y que les va informando del sexo de la criatura no hace falta que hagan nada más, porque en la ecografía se ve perfectamente lo que es la criatura. ¿En serio? Pero perfectamente. A veces ocurre. Dios mío. Eh, como sí? no crezca
1: el resto, macho? ¿Eso va a ser?
0: Pues sí, se ve mucho, se ve mucho. Nos, nos estamos vale. riendo. Bueno, una de exámenes, va. Vale. Acaban de anular ah, vale, un examen de oposición porque una pregunta estaba repetida 114 veces. Correcto. ¿Pero cuántas preguntas tenía el examen?
1: 113. No, no, 114. Había, había más, tenía que haber muchas más, pero una estaba repetida muchísimas veces. El Servicio Murciano de Salud suspendió el sábado el examen correspondiente a diplomado sanitario no especialista, opción fisioterapia, debido a un error en la impresión de los exámenes. La Dirección, la dirección General de Recursos Humanos uh, tomó esta decisión tras detectar en el momento de abrir las cajas lacadas Que contenían los sobres con los exámenes Que estos no se habían impreso correctamente En concreto, una de las preguntas, como decías, estaba repetida 114 veces Como dijo Johann Cruyff una vez a un periodista que se repetía Tienes la misma pregunta, tienes la respuesta <risa> Estaba 114 veces la pregunta, o sea, tú te pasas semanas estudiando, noches de café, nervios, al final abres el examen y te encuentras las preguntas así... <risa> un estudio epidemiológico de tipo observacional es un diseño A. De casos y controles B. De cohortes C. Cuasi-experimental D. Transversal Siguiente pregunta no Un estudio epidemiológico ya, ya, de... transversal ya, lo hemos entendido No para, no para,
2: no para,
0: no para Cuando has he dicho 114 veces ya lo hemos entendido Dios mío ¿Qué sabe tu... la respuesta, Antonio? No,
2: yo habría respondido 114 veces mal ah. O sea que... <risa> <risa> ¿Te imaginas?
1: El Tribunal de Oposiciones ha informado que se convocará de nuevo la prueba a la mayor brevedad posible, pero también te digo que si, en serio, te pasas semanas estudiando y al final uh -huh. ellos cometen un fallo, pues seguro que te da mucha rabia. Se anula este examen y se anula la opción de respuesta y la creatividad en los exámenes eh, es muy alta a veces. A mí me gustan algunas respuestas de examen míticas, como la, aquella en que a un niño que se llama Fernando le dieron un pentagrama y le dijeron Pon el nombre debajo de las notas y dibujó las notas en el pentagrama y puso Fernando, 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 Fernando.
5: Impecable o tú. O, sí.
1: o aquella otra pregunta donde le preguntaban a un alumno ¿En qué batalla murió Napoleón? Y puso en la última. Y la última que tengo es uh, le piden a un alumno ¿Puedes escribir todos los múltiplos de un número? Y el alumno respondió Ahora no, pero mañana sí. <risa>
4: Si me
0: preparo
3: un
1: poco... O sea que hay que volver a estudiar, ¿eh? Mm. Por cierto,
0: la pregunta que has hecho, le estoy dando vueltas. Yo creo que respondería la B de cortes, pero Bu no lo sé.
1: Pero me falta lo de en medio, ¿eh? Hay, hay más matices en esta Ah, vale, pregunta, vale, ¿eh? ah, sea, vale, vale. Es más o sea, complicada. No, no,
0: vale, vale, vale. Pero como no entiendo mucho... ¿Cuál es la tuya? ¿Es la B? Cortes. sí. Pues
1: no tengo la respuesta, o sea, no tengo ni idea. Vale, Ahora vale. lo busco.
0: Más, más palabras que vamos a aprender hoy con uh, Antonio Martínez Ron. Por ejemplo, fototaxia. ¿Saben ustedes qué es la fototaxia?
2: A ver, no es hacerse selfies en un taxi, Ruge, que te conozco. Fototaxia. <risa> ¡La B! <risa> es eh, eh, la tendencia de un organismo a acercarse o alejarse a la luz. Y se ha, pu a la luz. Se ha puesto de moda eh, porque esta semana también hemos tenido otro de esos estudios que cambian eh, la forma que entendemos de comprender la naturaleza Porque se ha eh, revelado cuál es el motivo final por el que los, los insectos se ven atraídos por la luz Y viajan hacia ella y esto pues hace que den vueltas alrededor de la farola, que terminen estrellándose y demás Hasta ahora se creía que era este comportamiento, eh, se debía, bueno había muchas explicaciones, ninguna... Terminaba de ser eh, convincente, por ejemplo, se decía que era por la navegación, que pensaban que, la, que, que era la luna, que lo confundían, mm. que de alguna manera tenían eh, un comportamiento que se llama eh, pirofilia o que eran pirofílicos, que algunos insectos se sentían atraídos por el fuego, pero eh, nada de esto se entendía del todo. Y un equipo de investigadores encabezados por Samuel Fabian eh, publicaban... Eh, este, este esta misma semana un trabajo en el que han hecho un seguimiento escrupuloso mediante cámaras de alta velocidad que pasaba con los insectos en, en las fuentes de luz y resulta que no es fototaxia lo que está sucediendo ¿Ah, no. lo que está sucediendo es eh, tiene otro nombre más largo menos bonito se llama respuesta dorsal hacia la luz porque lo que hacen no es ir de cabeza o de frente hacia la luz sino que ponen el culo o el abdomen depende eh, hacia la luz como si eh, se, Como estuvieran, se estuvieran reorientando porque Como si
0: estuvieran yéndose de la luz es, vamos es,
2: Sí, sí, realmente Porque eso ha sido evolutivamente Un mecanismo que les ha servido Para poder volar hacia las zonas en las que se dirigían ¿Por qué? Porque normalmente durante toda la historia de la evolución La parte, incluso por la noche La parte luminosa estaba en la parte alta Es decir, era el cielo Y la parte oscura era el suelo y eso con la luz artificial ha cambiado. Como decía Claudio mm. Rodríguez, siempre la claridad viene del cielo. Bueno, pues no. <risa> en este caso lo hemos cambiado los seres humanos. Esto produce, y las grabaciones a cámara lenta son muy reveladoras, porque lo que se ve es que el insecto, de alguna manera, eh, empieza a orientar su abdomen y su culo hacia la luz y eso hace que empiece a dar vueltas y en un momento dado pierde el equilibrio y es cuando, ¡bum!, cae con la bombilla y se queda frito. Aunque ¿no? lo hemos visto un montón de veces. Y al final, eh, el mensaje de esto... Al, Tampoco es tan importante que lo, que le, de, lo que hace un insecto cuando ve la luz. Lo importante es que esto está teniendo consecuencias catastróficas en el medio ambiente porque muchísimos insectos están desorientados, se mueren en las fuentes de luz, que pasa también en, en buena parte con las migraciones de aves. No sé si recordáis alguna vez que en el famoso homenaje a las torres gemelas cada año se pone el 11S unos focos de luz gigantescos uh -huh. hacia las nubes bueno, pues eso provoca un desbarajuste en miles de aves que viajan en esa época eh, de un lugar a otro de Estados Unidos y eh, de repente se quedan todas arriba no. dando vueltas y el espectáculo es dantesco porque se ve a las pobres aves totalmente desorientadas volando alrededor de esos focos. Pero no ahora buena. me
4: va a dar mucha pena cargarme a las polillas que entran no. en verano eh, y se yeah. ponen a revolotear en claro, torno sea, a la dar, bombilla. Peor pena
2: es... ahora y antes ah. no, no sé qué ha cambiado No, porque antes me
4: parecía que era mala
0: leche entrar en mi casa de esa manera, <risa> pero ahora que veo que es yeah. una confusión. Es, es droga, es droga, Peor no es pueden... la no mío, peor es lo mío que tengo una papamoscas de una hembra papamoscas que es un pajarito muy sí. pequeñito que viene a dormir en un rinconcito de mi terraza ay, y ay. entonces sí cada día entonces se fue en verano me contó Gallego, que seguramente estaría en Finlandia
1: ¿Ah, sí? ¿La tiene controlada, Gallego? Claro, es una se... postal
0: Hombre, por favor, si yo le hice una foto con así como pude, dijo, una papamoscas mm. Vale, consultó a sus amigos ornitólogos y todos dijeron, una papa papamoscas O sea, Finlandia? que sabemos que es una papamoscas Y entonces Bueno, la papa moscas a finales de junio desapareció, y pensé, ya le habrá pasado algo Me dijo Gallego, tranquila, está no en Finlandia <ríe> Ya volverá Y en efecto, ¿ha vuelto? En septiembre volvió, entonces, está en un un rinconcito que yo cuando paso por delante cuando vuelvo a casa de la radio tengo que pasar por delante, voy, voy a oscuras palpando para no encenderle la luz y que no se para moleste. No claro. ¿Pero en qué mes se fue?
4: ¿En qué mes se marchó?
0: Se fue en el mes de junio así, volvió te, en octubre o no. ¿Va
4: hasta Finlandia y vuelve en ese claro? tiempo? Bueno, claro. claro.
0: No.
2: Es espectacular, hacen viajes que no te puedes ni imaginar. Sí. Distancias increíbles. Pero ¿sabes?
4: la velocidad me, me ha dejado perpleja. Sí, sí,
2: no, no.
1: Y va a Finlandia y no te ha traído
2: algo.
4: No me ha traído nada. Bah.
0: No me ha traído nada y solamente Ahí la tengo o algo, ¿no? Mala bueno, típico. la tengo ahí. el de Papá Noel? ¿Alguna cosa? Entonces, lo que hago es cerrar la persiana. Nadie puede salir a la terraza.
1: Oye, a ver, tampoco nos pasemos. Dono, moscas, la papa ¿Qué morro tiene? ¿Qué
0: diana es esa papa mosca? Desde que se pone el sol, que es cuando ella viene a dormir a su rinconcito, sí. hasta que no sale el sol por la mañana. Está
1: ella con su whisky, su cigarrito.
0: Se ha hecho no, fuerte ahí. No
1: me molé. Ay, ya viene la Julia no, a molestar.
4: Pero, a ver, entre, entre las consideraciones que tienes con un zorro que aparece por allí, los perros que la papa
2: moscas Esto era para un libro, Julia, tu vida sí. con el papamoscas. El Oye, es como
4: la, mi familia y otros animales. Sí. un
2: poco, a los, ¿no? a los
1: humanos les da pienso, Julia. ¡Basta!
0: <risa> Basta.
4: ¡Basta! No los deja entrar.
1: Basta, les da, les da ya.
0: Todas las luces gigantes que tiene, como de campo de fútbol. <risa> Basta ya. Tengo así el corazón que le vamos a hacer. Sí, 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 sí. Quiero los animales y los animales lo descubren
1: yeah, 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 y yeah.
0: actúan en consecuencia. Y vienen de Finlandia a verte. Ya, bueno,
1: aquí hay un pingüino aquí en el estudio.
0: <risa> Hombre, con la temperatura que seguro. Vive perfecto aquí. Ha salido a subasta la servilleta famosísima que firmó eh, Leo Messi no. para el primer contrato con el Barça. Sí, sí, ¿Cuánto vale, subasta. Cuánto vale. Que te lo cuente, Marina. Oh, Dios, Marina. Sí, sí, ¿la
4: quieres, eh, ¿te la quieres pillar? Sí. Bueno, pues el precio de salida va a ser 350.000 euros, así que, en fin, prepara, prepara la buchaca. Bueno, eh, todo esto comienza, esta historia, en diciembre del año 2000, cuando la familia Messi viene a Barcelona, Leo tenía 13 años, en ese momento... Apuntaba unas maneras de genio ya increíbles Pero seguía un tratamiento hormonal para crecer Y aunque aspiraba a convertirse en un futbolista de élite Pues no todo el mundo creía en él Eso es lo que le pasaba a algunos directivos del Barça No, no lo acababan de tener claro Y las negociaciones para ficharlo estaban un poco paradas Había problemas, la familia estaba nerviosa y quedaron para comer en un restaurante, en el club de tenis Pompeya, en el Montjuic. Josep María Minguella, el primer representante que tuvo luego Messi en Barcelona, Carles Rechac, el secretario técnico del Barça, y Horacio Gaglioli, que fue el intermediario argentino que lo trajo a España. Y llegaron, por fin, después de mucho tiempo de problemas, a un acuerdo. Y para plasmarlo en papel lo antes posible, pidieron un folio, pero no había cuenta Minguella.
1: Después de hablar... Eh... Rey Chang dice, bueno, pues vamos a hacer un papel, vamos a hacer algo que yo lo firmo como, como director de fútbol del Barça y tal, y pedimos un, un folio aquí, aquí en un bar como este pues no hay folios, la oficina estaba cerrada porque era a las 7 8 de la tarde Rey Chang bueno, mira, cogemos una, una servilleta tú y lo hacemos aquí es que Reyac es el mejor.
2: ¿eh?
4: <risa> Cogemos una servilleta, tú. Bueno, y esa servilleta cambió la vida de Messi, cambió la historia del club y decía lo siguiente:
2: En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000, y en presencia de los señores Minguelia y Horacio, Carlos Reyac, secretario técnico del Fútbol Club Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas.
1: Todo eso pone. ¿eh? ¿Todo, Todo eso Me pone servilleta. Pero si sí es muy difícil escribir en una servilleta que sí. se va como arrugando.
4: Es difícil, es verdad.
1: ¡Oh, Dios! Sí. Bueno,
4: si te organizas y haces una letra pequeña. De palo, y mona, de palo. Era buena, de buen gramaje, seguro. Sí. Joder. El que leía este contenido es eh, Gaglioli, que se la quedó luego en propiedad, la tuvo ah. en una caja fuerte en la calle, en Barcelona, luego se la llevó a un banco de Andorra cuando se fue allí a trabajar, y allí está ahora. Y va a ser la casa de subastas Bonhams, la encargada de sacarla con un precio de salida que va a rondar eso que te he dicho, más de un cuarto de millón de euros y mmm, se pujará entre el 18 y el 17 de marzo
1: Cuando los Messi quisieron venir a Europa quedaron con un representante del Barça en un bar y firmaron un precontrato con él en una servilleta de papel En esa servilleta decía que jugaría con los mejores Ay.
4: No sé ¿Qué es si esto? recordáis este anuncio ah, era un ah, anuncio de Estrella Damm en la que contaba un poquito por encima la historia y luego decía claro la familia de Messi dijo ¿cómo una servilleta, una servilleta. es que no saben que aquí hacemos la vida en los bares tarde, y en la, la, la calle y lo que ponemos una en una servilleta va a misa aquí la
0: gente hace vida en la calle en los bueno bares. es que un contrato en una servilleta donde sea vale, tiene validez claro. como, si, Igual coges, que el verbal, como ¿no? si coges un rollo de papel de váter.
1: es más difícil ahí todavía no, escribir. no es más
0: difícil es mucho más fácil no me mate no,
1: pero a nivel de que se ¿En corre... En el papel,
0: el elefante, no. No, <risa> es Lo que pasa es que era un
4: cortáis. porque no, te, no, no ponía cifras concretas, no mm. firmó el propio Messi, sino estas tres personas implicadas. Y, mm. Pero era un compromiso. ya. Y era un compromiso, desde luego, fue la semilla de la, de la estancia de, de Messi en el Barça, que, por cierto, no está en el Museo del Barça, que sería un poco lo suyo, ¿no? Claro. Se intentó negociar para que estuviera allí en su día, no se
0: alcanzó un acuerdo. Si quieren empujar ahora, pues que pujen. Bueno, ya, ya habíamos pasado a la pantalla. Ya estábamos con el papel del elefante, ¿os acordáis?
1: <risa> no, no, rascaba, pero, ¿no? Oído, Por que...
0: favor, necesito que un oyente llame al 638 442 081 papel. y le diga a los que no recuerdan cómo era papel elefante, a ver, yo la he...
4: experiencia
0: que recuerda. Yo Ahí he, he
4: usado hojas del ABC en un bar de <risa> En un bar de Malasaña. Un saludo para
2: los compañeros de ABC desde Hombre,
4: aquí. Que Nuria Torreblanca lo conoce. En el Camacho tenías que ir al baño, que era de pedales, por debajo de la barra pasabas. Y cuando llegabas había
0: colgaditas, unas hojas del ABC, de un ganchito. Bueno, porque tienen el tamaño más adecuado, son más pequeñas, claro. que, como mínimo en aquella época. Eran un poco más pequeñas que otros periódicos, ¿no? que eran mucho más claro, grandes. Había que
4: tener cuidado con la grapa, que no te cayera la grapa, eso sí. Ya, 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 ya.
0: Bueno, eh, que nos llame alguien y que nos cuente los recuerdos del elefante. Hemos hablado muchas veces del problema que tenemos con el etiquetado de la miel, aquí que somos muy de, muy de miel, y trae por el camino de la amargura a los productores artesanos, a los que respetamos y defendemos siempre que podemos. En el supermercado hay un montón de productos que ponen miel pero que en realidad están tan mezclados, tan adulterados con jarabes, con azúcares, que de miel les queda muy poco solamente el nombre. Pues bien, esta pasada madrugada el Consejo y el Parlamento Europeo por fin han acordado una nueva normativa para ser más estrictos para regular lo que se pone en esas etiquetas que no nos cuenten milongas.
5: Bueno, eh, hay que pulirlo un poquito ¿eh? pero es un paso importante. Es un paquete de medidas muy amplio se les ha llamado directivas del desayuno porque ...regula el etiquetado de productos que solemos desayunar... ...zumos de fruta, mermeladas, confituras... ...ahora, esas etiquetas tendrán que darnos más información... ...para que sepamos con más exactitud qué compramos y qué comemos... ...sobre la miel en concreto, lo que dice esta directiva... ...es que va a obligar a que se especifique el país... ...o los países de origen... ...y los porcentajes de por lo menos los cuatro principales componentes... ...por ejemplo, eh, esto es un 30% miel de China... ...un 20% miel coreana, un 10% miel española... Por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo, los productores de miel artesana dicen que será muy fácil seguir haciendo la trampa. Mario Fernández es presidente de la Asociación Española de Apicultores.
2: Primero porque Europa tiene un problema de aduanas con lo que entra desde fuera de Europa, que permite, por ejemplo, que una miel de origen chino sea etiquetada en Ucrania y sea vendida en España como miel de Ucrania. Eso no va a cambiar con esta modificación.
5: O sea que si ya entra en Europa como miel ucraniana o miel turca, así se va a vender en España, aunque su origen real sea China, porque ya se ha etiquetado fuera de la Unión. Se quejan también de que no se va a meter mano en las
2: mezclas. Las eh, grandes envasadoras microfiltran la miel y esto elimina el polen. Junto a un exceso de calor que España permite por normativa, que es el único país europeo, ...que permite aplicar hasta 80 grados en las mezclas de mieles, ¿eh? en las mezclas... ...que nada tiene que ver con la miel artesanal, nos está eliminando el polen... ...con lo cual no podemos trazar la miel, así que bueno, suena bien la música... ...pero a eh, efectos prácticos poco va a cambiar para la miel artesana.
5: Bueno, la normativa que se acaba de aprobar no es definitiva, aún se trabaja para perfeccionarla y la Unión ha propuesto que a partir de ahora se cree una plataforma de expertos para mejorar los controles, detectar cuándo se adultera la miel y crear unos códigos que permita seguir todo el rastro de la miel, desde el origen hasta el mismo lugar donde se recolectó. Cuando eso se implante, si se implanta, sí que va a ser un cambio importante. Mientras tanto, la manera de asegurarnos de que la miel es miel de verdad y no jarabe, azúcar o otras guarradas, es comprarla siempre a artesanos y a productores
0: locales. Exacto. Mientras tanto, la sugerencia es esa. Porque anda que no se nota la miel artesana lo pone en la etiqueta, de paso lo que hacemos es, quizás es un poquito más cara que esas mieles que están hechas con todo tipo de jarabes y azúcares y demás, pero si buscamos a miel artesana hecha en España, que hay lugares con denominación de origen maravillosos, seguro que echamos una mano a los productores artesanos. A ver qué más se cuentan.
1: El papel del elefante se parece a un papel de estraza con parafina, en una de sus caras es muy brillante, muy duro, rasca el culo y no es muy cómodo. Papel higiénico el elefante, qué recuerdos. Ahí quería yo ver correr al perrito de Escotes.
0: Bueno, pues sí, no es que rascara. No, no es que no es que rascara, es que no. No empapaba, vale. eso era lo peor. Vale. Claro, o sea, no es papel de celulosa de ese que es absorbente.
1: Es como no. un folio, ¿no? Que se es todo, como un folio, o todo sea, resbala bueno, sí, un poco, pero más grueso que el folio. Vale, no ¿Sabes quiero saber mucho más tampoco. ¿eh? ¿Sabes
0: el papel de embalar? Sí. Del color que es, ese color marroncito, mm. eso era papel elefante. Así que como no, no absorbía, pues claro. Eh,
1: Claro, y llegó Scottex con su perrito. Y más. Bueno.
0: El papel del elefante yo lo recuerdo, que ya tenía el color de a lo que se iba a usar. Exacto. Y por un lado te lijaba el culo y por el otro era encerado y te lo restregaba.
1: Ah, era un doble <risa> acción. <risa> primero encerado y luego raspado. No, no, Ahora se llama claro?
0: exfoliante. Claro, era mejor. Es que era mejor el papel de periódico en aquella época, claro. ¿eh? Porque se sí, mejor. Pero y era papá, más blando.
4: ¿eh? La quinta vez que ibas a hacer pis,
0: estábamos un poquito fastidiados. Acababas <risa> con un titular en el culo, ¿no?
4: Exacto
0: Fíjate oh, si que es...
1: todos Todos los que han llamado Tienen una voz así Como de eh, Culo <risa> rascado eh. Hombre,
4: de gente recia que Hombre es... Prodezio en enlaza un, un acceso para si quieres comprarte un rollo eh, vintage y está a 14 pavos el rollo oh, ¿Y
2: ¿Para qué vas a querer sí señor? ¿Es eso? Es oh, para cagarse Hay que ser nostálgico eh, para gastarse
0: Oye, 14 euros o sea que no, no existe En plan Lo coleccionista tienen, En plan coleccionista Claro, claro eso es. Oye, pues creo que voy es a Es que el dibujo es muy
1: chulo ¿No? Es elefante lugar. y la letra la tipografía también es muy bonita Hombre,
0: muy chulo ¿Un pero, elefante? No,
1: hombre pero la tipografía <ríe> es, es muy guapa es de los años 50 es, es en plan su Superman, Amarillo. Es bueno, bonito, es
4: bonito. Ponlo en tu casa, por favor, y háblanos de la reacción de la que gente me cuando so salga del baño. Que
0: me soltéis del brazo, que tenemos que seguir. No ¿A queremos, ¿A queremos? ¿A hay que muchas anécdotas tuyas que están saliendo. Soltadme del brazo, venga, vamos a hablar
2: de tropismo. Ay, ah, otra palabra super. Otra bonita. palabra
0: para aprender. Sí. Recuerden, hoy fototaxia hemos aprendido ya, ¿eh? Mm -hmm. Tropismo, ¿qué, eh, ¿qué es el Tropismo, tropismo tiene
2: eh, una cierta relación, porque digamos que es el fenómeno biológico eh, por el cual las plantas crecen no cambian de dirección por un estímulo medioambiental. Fototaxia era eh, como los insectos o otros animales se sentían eh, atraídos por la luz. En este caso los tropismos pueden ser por la luz, que se llamarían fototropismo, es lo que hacen las plantas cuando en eh, tu casa pues van todas, están siempre orientadas hacia la ventana donde viene el, viene el sol. ¿no? Lo, el gravitropismo, que es eh, el tropismo que sienten hacia la gravedad, por, Ajá. por evolución, las plantas en el planeta Tierra crecen de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa cuando las llevan a la Estación Espacial Internacional y las ponen a crecer? Pues que se despistan totalmente, porque este gravitropismo, en la ausencia de gravedad o con gravedad eh, microgravedad no 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 está actuando y entonces esto lo tienen que solucionar de alguna manera si algún día nos queremos ir a conquistar eh, Marte y plantar allí patatas o lo que mm. fuere. ¿no? El hidrotropismo es lo mismo, eh, las plantas son sensibles y pueden detectar fuentes de agua, es algo que resulta muy inquietante porque son capaces de detectar tuberías, por ejemplo las raíces de los árboles por las vibraciones wow. eh, y eh, luego está el tigmotropismo que uh -huh. es el, el, el contacto con una superficie sólida y diréis, y esto, bueno, pues la planta, a medida que va creciendo, eh, tiene sensores de, de tacto, digamos, aunque no es exactamente igual que el nuestro, que le permiten saber que hay un obstáculo en el camino o que hay un palo al que agarrarse. Uh -huh. De hecho, es espectacular ver los vídeos en timelapse, que se ven acelerados digamos en, en, en muy poco tiempo, lo que pasa en mucho tiempo, en los que se puede ver cómo una planta va buscando a la otra y hasta que no la encuentra no termina de convencerse y se empieza a enro enrollar alrededor de ella. Y esto da lugar a fenómenos como la otra palabra que os traigo, que es preciosísima, que es timidez. ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de la timidez refer referida a los árboles?
0: No. no. ¿Hay árboles tímidos? Sí. Los hay, ah, no se tocan. En realidad, todos
2: los árboles son tímidos. Escuchad, escuchad. Es el fenómeno por el cual muchas veces habréis visto, en los, sobre todo en los paseos donde hay dos filas de árboles y crecen las, las hojas y dejan entre ellas sí, sí, como una sí. especie de caminitos, como que parecen. Forman un puente. A, como, no, 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 no que se juntan, sino que no se tocan. No dejan no justamente huecos entre ellas. Justamente dejando la misma distancia siempre, y entonces forman patrones que a veces parecen fractales, uh -huh. porque eh, ellas sienten que la otra planta está ahí y llegan hasta un punto como, como por respeto. Para no invadir para su espacio. No para de la otra. Como entonces, en la playa, nosotros, ¿no? Con pues sí, sí, sí podría ser. Pues esa es la timidez de las plantas, que me parece uh -huh. un concepto precioso eh, relacionado con todo esto que estábamos hablando en, en general.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno. Um, me gusta este
1: chico, me gusta. Claro, sí, ¿eh? Me gusta. Sabes sí,
0: cosas que aprendes, ¿verdad? Eso está muy bien. Hay una oyente hoy. Y llevamos ya muchos días que nos preguntan por los amigos de Maldita Hemeroteca, ¿vale? Por Clara Jiménez Cruz y por Julio Montes. Hay muchos oyentes que en los últimos días, ¿qué pasa con Maldita Hemeroteca? Bueno, ya sabéis que, que Clara Jiménez Cruz estaba embarazada, se adelantó. Um, se adelantó un poquito, Vera, que es la criatura maravillosa que han tenido, se adelantó un poquito, se adelantó más de dos meses la, al momento que estaba previsto para la fecha de, de llegada a este mundo y como pueden imaginar, todos aquellos oyentes que hayan tenido eh, en, en casa o, o cerca familiarmente un bebé prematuro, pues sabéis de qué forma hay que entregar días y noches durante bastantes semanas uh, para que todo vaya bien y en esas estamos, así que desde aquí les deseamos eh, lo mejor a a Jiménez Cruz y a Julio Montes, que lo importante es lo importante, lo primero es lo primero, que ya volverá a Maldita Hemeroteca en cuanto ellos puedan, ni siquiera teníamos, fijaros, no estaba ni el relevo preparado, porque contábamos que sería dentro de, un, de unos meses, pero tranquilos que esta es la casa de Maldita Hemeroteca y que Julio y Clara que están bien, Clara está perfecta, todo va bien, uh, Vera evoluciona adecuadamente, todo va bien, y, y bueno, pues que volverán a este micrófono a este micrófono en cuanto a sus labores muy entregadas uh, pero muy felices de padres eh, se vean colmadas y puedan volver y eso es lo que tenía que deciros a los que preguntan por por ellos por Maldita Hemeroteca y ahora les podemos hablar de Taylor Swift sí. porque hay Venga. personas muy pendientes de la final de la uh, Super Bowl que es el día 11, pero sí, como sí. ella que es la novia de uno de los jugadores, sí. canta en Tokio el día 10, Ay. en Estados Unidos está en pe ¡Ay, que no Ay, que no llegará. Ay, que no llegará la novia. Ay, que no, la no, no llegará novia! la novia para Ay, dar qué suerte. Es nervios,
1: de verdad, ella siempre va a los partidos de su novio Travis Kelce del Kansas City Chiefs, pero esta vez tiene, ya lo sabéis, está haciendo la megagira Eras Tour, 24 ciudades, 66 conciertos y tiene tiene un concierto, bueno, cuatro, en Tokio, 7, 8, 9 y 10. Repetimos, él juega el día 11, ella concierto el 10. Llegará Taylor.
3: Hey, set up, set up.
1: Vale, pues hagamos los números. Venga, apuntad. ¿eh? El último concierto de Tokio, uh, de Taylor, comienza el sábado 10 a las 18 horas. Ajá. Aunque si se cuenta con los teloneros y el habitual retraso de estos eventos, saldrá al escenario a las 19 horas. El espectáculo no es corto. Unas 46 canciones en sus shows, que tienen una, duraci una duración de 3 horas y media. Por lo tanto, Taylor terminará sobre las 22-30 horas. Contando con el tiempo que tarda en cambiarse, salir del estadio y llegar en avión, es difícil que Despegue de la capital japonesa antes de las 11:30, las 6:30 de la mañana del sábado en Las Vegas. Hasta aquí tenéis los números. A ver, si va a la velocidad del Pavamos, casi
4: eso de Julia llega. Oh.
1: <risa> Faltan variables, ¿eh? a las dos ciudades las separan más de 9.000 kilómetros, pero teniendo en cuenta que la diferencia horaria es de 17 horas, la respuesta es que Taylor llegará y el amor triunfa. Masa. Llegará y se darán un beso en medio del campo. Pero tengo que decirte que los republicanos están muy agobiados, no solo con que llegue o no, sino porque creen que este noviazgo entre Travis Kelce y Taylor es una conspiración. Es falso y todo se ha montado para que uh, Taylor…
0: Son, son demócratas. Claro, y son. no
1: quieren que llegue porque no quieren que uh, Taylor apoye a Joe Biden en la final de la Super Bowl. Por lo tanto, todo está montado. Y la tierra, y la tierra es plana. Y el papamoscas es en Finlandia. Y no te
0: vacunes, que voy a ver qué... No, que...
1: es malo todo. Y de mono
0: no venimos. Qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, gracias a todos. Adiós. 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 Adiós noticias de las 4, tres en Canarias.